0: Ich bin Mario Neumann und spreche in dieser Bremen 2 Podcast-Reihe mit Menschen, die mir zufällig irgendwo begegnet sind. Diesmal bin ich mit meinem Eine-Stunde-Reden-Schild auf Eva getroffen. Die war gerade dabei, ihr Fahrrad aufzuschließen, nachdem sie im Bremer Flughafen einen US-Amerikaner gesucht hatte. Der war nämlich eigentlich ihr Freund und Gast, bis er mir nichts, dir nichts den Heimweg angetreten hat.
1: Es gab eine Ebene, wo wir uns super gut verstanden haben, vor allem mit körperlicher Nähe, mit Vertrauen. Ich bin jemand, die gerne mit Geschichte sich befasst, Kunst, Museen und das in einer Fremdsprache. Also er war schon ganz schön abhängig von mir. Das ahnte ich, das haben wir auch vorher schon ausgetauscht, dass das so sein wird und habe auch mich sehr bemüht. Aber ich war auch ein bisschen krittelig. Es gab noch andere kleine Probleme. Und das hat ihn auch verletzt. Das tut mir leid. Ich habe versucht, das dann auch auszudrücken. Aber er konnte das nicht mehr aushalten.
0: Dass es nicht mehr auszuhalten ist, das kennt Eva auch aus eigener Erfahrung. Sie kommt während des Lehramtsstudiums in Marburg ihrer Jugendliebe näher, heiratet und drei Kinder später ist es vorbei.
1: Es fiel mir schwer, ich selbst zu sein. Und irgendwann brauchte ich das und habe mich nicht, dass ich eine äh, geknebelte Ehefrau war, keineswegs. Mhm. Aber ich dachte, ich müsste mehr Freiheit haben und bin dann ganz schön eigene Wege gegangen. Habe viel aufgegeben. Die Familie. Die Ehe. Das war für mich ganz schwer. Für ihn auch. Und für die Kinder. Das ist schon nicht so einfach.
0: Eva erzählt mit leuchtenden Augen, wie sie ihren 75. Geburtstag gefeiert hat, warum sie ein Inselfan ist und was sie mit all ihrer Zeit macht, seitdem sie nicht mehr arbeitet. Sie musiziert, lernt Flöte und Oboe.
1: Also ganz besonders toll ist, wenn ich vorspielen kann und wenn da unten 20 Leute sitzen oder auch mal mehr und der Klang in der Kirche, der ist so berauschend, dann fahre ich schwebend mit dem Fahrrad nach Hause hinterher.
0: Die Gemeinschaft ist ihr Ding, egal ob als WG im Pfarrhaus, beim Frühschwimmen, selbst im Winter oder als eines von fünf bzw. acht Geschwistern, erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Eva. Hallo Mario. Ich weiß deinen Nachnamen gar nicht. Soweit haben wir uns noch gar nicht bekannt gemacht. Muss
1: ich denen sagen? Nee,
0: nee. das ist äh, wie du Wäre mir
1: lieber, das nicht zu tun, vielleicht bin ich zu öffentlich. Mag ich nicht.
0: Alles klar. Also es heißt ja, eine Stunde Reden, Gespräche mit Unbekannten. Für mich bist du unbekannt, wobei ich gleich einschränkend dazu sagen muss, ich glaube, ich habe mit noch keinem Gast, mit dem ich die Aufzeichnung dann gestartet habe, vorher schon so viel gesprochen wie mit dir. Ich darf sagen, dass ich dich gestern am Ende einer, ja, ich nenne es mal Verzweiflungstat angetroffen habe in Bremen. Vielleicht kommen wir später noch drauf, was du da genau gemacht hast. Und du kanntest, glaube ich, den Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Stunde reden, das Schild, das sagte dir was. Sofort. Mhm. Und du warst dir erst gar nicht sicher, ob das das Richtige für dich sein könnte. Und dann haben wir erstmal die aktuelle Situation ein bisschen abgefedert und dann... Über die das Ananas geschnackt und dann hast du gesagt, doch, du überlegst dir das und wahrscheinlich kommst du und dann hast du mir heute früh nochmal Bescheid gegeben. Mhm. Und ich freue mich sehr. Und ich habe mir eine erste Frage überlegt auf der mhm. Herfahrt.
1: Mhm.
0: Eva, wann hast du das letzte Mal Tischtennis gespielt?
1: Ähm, Im
0: Februar. Okay, und mit wem?
1: Mit meiner Schwester.
0: Gut. Weil, ich weiß nämlich, was du gestern Nachmittag getan hast, zumindest hattest du es vor, du wolltest Tennis spielen, mhm. richtiges Tennis? ja. Und du wolltest Flöte spielen? Ja. Beides gemacht? Ja. Und dann hattest
1: du einen Auftritt. Hatte ich so verstanden. Würde ich haben. Den musste ich vorbereiten. Also tatsächlich spiele ich Tennis regelmäßig seit ein paar Jahren und ich spiele viele Instrumente, nein, nicht viele Instrumente, aber ich spiele mehrere Flöten und Oboe und das ist alles in Gruppen eingebunden, in Partner, in Lehrer und da war ich gestern tatsächlich um 5 Uhr, musste ich in einer Kirchengemeinde sein, es war dunkel, ich war ganz schön verzweifelt, ich habe mich verfahren. Und im Dunkeln, wenn alle Autos auf einen blenden und der, alle sind im Stress und dann wusste ich nicht mehr, wo die Schwachhauser Heerstraße ist. Und da musste ich jemanden auf der Straße fragen und dann habe ich sogar die falsche Gemeinde angegeben. Also ich war ganz verwirrt, das musste auch mit dem Tag zu tun gehabt haben. Ich habe es nachher gefunden, ich war halt eine Viertelstunde zu spät und es hat alles geklappt.
0: Und es war dann so eine Art Auftritt?
1: Das war ein Zusammenspiel mit einer Flötistin und ich musste was können und das habe ich aber gebracht. Toll. ja.
0: Hell.
1: Glückwunsch. Ja.
0: Ich freue mich mhm. mit dir. Ja. Du bist Bremerin, du wohnst in Findorf mhm. und du gehst schwimmen. Auch das weiß ich mhm.
1: immer noch. Ich bin Winterschwimmerin. Du fängst quasi erst an. Nein, ich schwimme durchs ganze wenn Jahr. Wenn die Tage kürzer werden. Ich schwimme durchs ganze Jahr, wenn es irgendwie geht. Text. Wenn ich unterwegs bin, natürlich nicht. Ich gehe auch nicht woanders hingucken, wo die Seen sind, wo ich schwimmen kann. Das ist mir zu so blöd, das passt auch gar nicht. Aber ich habe seit drei Jahren die feste Tradition, möglichst morgens zwischen sieben und acht am See zu sein und zu schwimmen, egal wie kalt es ist. Aber bei vier Grad höre ich auf. Und schwimmst du dann unterschiedlich lang, je nach Jahreszeit? Ja, natürlich. Wenn es kälter wird, jetzt schwimme ich, ich sag mal, bis zum Krokodil. Das ist so ein Ziel. Das ist ein fetter Baumstamm irgendwo im Wasser. Und den versuche ich zu erreichen. Und da habe ich Partnerinnen und Partner, Gleichgesonnene, die mit mir das versuchen und wir kommen unterschiedlich an und fangen unterschiedlich an und hören auf. Und wir begegnen uns, wir sprechen uns, wir fragen uns nach dem Wohlbefinden und wir gehören zusammen. Da ist eine richtige Community draus geworden. Und jeden Tag? Ja, also manche arbeiten und das bedeutet, dass sie früh losziehen und ich dann auch mitziehen muss. Ich arbeite ja nicht mehr. Das treibt mich und wenn ich da alleine wäre, dann würde mich das nicht so treiben. Da hätte ich bestimmt ein anderes Hobby entwickelt.
0: Mhm. Eva, wie alt bist du eigentlich? Ach so, und du hast mir das Du angeboten. Genau, weil gestern ja, haben wir eben auch nur geschnackt. Und das, ist, ich bin Eva. Und das finde ich übrigens sehr nett. Vielen Dank. Man kann, es ist, ich finde beides schön. Ich finde Sie schön und du schön. Aber in Bremen sagt man auch schnell Du. Aber du bist schon bestimmt, also wenn du schon nicht mehr arbeitest, bist du über 65?
1: Ich bin 75.
0: Ja, gut gehalten. <lacht> Danke. Und du bist jemand, das hören wir schon sofort, der gerne viel macht, der aktiv ist, der sich begeistern lässt, Mhm. der Gemeinschaft mag. Mhm. Das habe ich schon verstanden. Mhm. Musik.
1: Mhm. Musik ist viel, oder? Oh ja, Musik ist ganz viel. Also da muss man immer gucken, was hat man für einen Partner? Wem kann man über Musik erzählen? Kann der das nachvollziehen? Ist der auf einer ganz anderen Schiene? Natürlich findet man relativ schnell gleichgesinnte Partner, die das verstehen, was ich toll finde. Also ich habe tatsächlich erst vor zehn Jahren angefangen, die Instrumente wieder rauszuholen. Ich bin mit der Blockflöte in meiner Grundschulzeit groß geworden. Was heißt groß geworden? Da waren es die Weihnachtslieder in der Familie mit vier Stimmen. Und dann war die Flöte ja so in Verruf geraten. Ich bin Lehrerin gewesen und habe die Blockflöte aber in der Schublade gehabt und habe sie immer mal rausgeholt, weil ich irgendeine Melodie erarbeiten musste, um mit Kindern das zu spielen oder ein Lied zu erkennen. In der Grundschule? Nein, in der Schule, also in meiner Schultätigkeit. Ich bin Gesamtschullehrerin gewesen. Und als ich aufhörte zu arbeiten mit 65, habe ich gemerkt, oh Mann, ich habe ja so viel Zeit, wie gigantisch, was mache ich denn mit dieser Zeit? Und dann habe ich gedacht, ah, oh, ich wusste, dass die Blockflöte ein ganz tolles Instrument ist. Ich habe nämlich in der Kirche Stefani in 81, da habe ich meine erste Begegnung, meine berührende Begegnung mit der Kirche und der Orgel und der Flötistin gehabt. Sie auf dem Balkon, ich da unten hörend. Und dann wusste ich, oh Mann, ein tolles Instrument, weil wenn man es kann, ist es einfach toll. Die meisten haben ein schlechtes Urteil über diese Blockflöte, weil sie es nicht können, weil sie vielleicht bei ihren Kindern die Nicht-Können-Phase erlebt haben und das dann ganz schrecklich finden. Da gibt es ganz schrecklich herabwürdigende Sprüche dazu. Die will ich jetzt nicht sagen. Mhm. So, aber das war mir egal. Ich wusste, wenn man was kann, dann schätzt man das, gar keine Frage. Und dann habe ich mir eine gute Flöte gekauft. Ich habe mir gleich eine Lehrerin gesucht. Das war im Grunde die Dame, die auch als Jugendliche auf dem Balkon in der Kirche Gespielt hat und die ist dann Kirchenmusikerin geworden und so weiter. Naja, und die war dann erstmal meine Lehrerin, wir kannten uns und dann habe ich die Musikschule aufgesucht. Das ist ja auch immer eine gute Adresse, wenn man nicht weiß, welches Instrument und wo kriegt man es her und wie lernt man das? Musikschule. Und auch da habe ich einige Jahre mitgemacht. Und dann habe ich gemerkt, es ist wichtig, einen Lehrer zu nehmen, der einen wirklich weiterbringt. Und das war mein Ziel. Das ist es auch immer noch heute. Und das ist jetzt zehn Jahre her und mit der bin ich immer noch verbunden. Und das ist dann so weit gekommen, dass ich jetzt kompatibel bin mit anderen Spielen. Das war mein Ziel. Also alleine zu Hause üben ist immer nur Teil der Musik, man muss sie miteinander machen und man muss sie auch präsentieren. Und dazu gab es genug Möglichkeiten. Gibt es hier in Bremen ganz viele und ich muss mal eben Luft holen. Ja, gerne. <lacht> das, was mich so aufregt. Und dann habe ich aber auch die Oboe so geliebt vom Hören. Und ich wusste nicht, was für ein Instrument sich dahinter wirklich verbirgt. Und auch da bin ich in die Musikschule gegangen und dann habe ich eine dumme leih oboe bekommen. Und dann haben sie mir einen Lehrer genannt. Das klang so wie, das wird selten gewünscht und ach, da haben wir noch jemanden. ja so. Und zum Glück war das auch in Findorf. Und dann habe ich den aufgesucht und ich war ja schon 67 oder so. Und dann hat er bestimmt gedacht, oh Mann, was will die denn? ja Weil er hat mir das natürlich nicht gesagt, er war taktvoll und höflich und so weiter. Aber Sie haben es gesehen. Hab ich, das gesehen. ich hab's gedacht. Nein, das weiß ich nicht. Weiß okay. ich nicht. Naja, und dann habe ich den durchaus mühsamen Weg der Oboe gegangen. Den gehe ich heute noch. Und ich habe mir dann nach zwei, drei Jahren eine eigene Oboe gekauft. Ein wunderbares Instrument. Es klingt wie eine Blüte, die aufgeht, oder wie ein Vogel, der singt. Also es ist ganz kostbar. Es ist für mich der schönste Klang einer Flöte. So, aber das kann auch nicht jeder und ich kann das auch noch nicht, aber das ist ja auch egal. Ich ja, muss keinem Du kannst etwas spielen. Ich kann
0: was spielen. Aber ja, du bist ja. noch keine Virtuose.
1: Ja, gut, okay. Und wenn der Lehrer mit mir spielt oder wenn wir zu dritt spielen, da gibt es dann auch eine dritte Partnerin. Und so hat sich mein Kreis eigentlich geöffnet. Ich kann mit ganz vielen darüber sprechen und ich kann auch mit mehreren es machen. Auch Klavier und Flöte und Klavier und Oboe. Und was fehlt dir, wenn du nicht spielst ein paar Tage? Also es fehlt mir eine Disziplin, weil das ist immer auch Üben ist immer auch Disziplin. Und ich merke, ich komme da nicht weiter. Ich, stecke, ich bleibe stecken, ich verliere es auch. Ja, wenn mir die Obwohl gut gelingt, dann freut es mich ganz doll, dann denke ich, heute war es gut. Und mit der Flöte gelingt es natürlich leichter, weil sie einfach leichter zu spielen ist. Und ich möchte dranbleiben. Aber was ist
0: ist es für dich? Also du hast eben schon gesagt, den Klang hast du schon beschrieben. Und dieses Musizieren, was macht es mit dir? Was was löst es aus? Was kommt dir abhanden, wenn du mal ein paar Tage gar nicht dazu kommst? Es fehlt
1: mir ein Stück meines Glücks. Schön, ja. Also ganz besonders toll ist, wenn ich vorspielen kann und wenn da unten 20 Leute sitzen oder auch mal mehr und der Klang in der Kirche, der ist so berauschend, dann fahre ich schwebend mit dem Fahrrad nach Hause hinterher. Das ist so. Mhm. Jetzt gucken
0: wir kurz in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens, liebe Eva, um dich noch so ein bisschen steckbriefartig,
1: wie ich immer gerne sage, kennenzulernen. Und da muss ich einen Satz drauf antworten oder wie?
0: Können auch zwei, drei sein. Einfach laut vorlesen. Die erste, bitte.
1: Was würden Sie gern mal erfinden? Eine Liege, die sich meinen Bewegungen anpasst. Die mich so bewegt, dass ich nicht mühsam mich drehen muss oder Sitzposition ändern muss oder so. Okay, gut, gut, gut. So eine reaktionsfähige Liege. Ja. Lesen Sie Klatschspalten Ja, durchaus. So Royals zum Beispiel. Wunderbar, Frau im Spiegel. Kaufst du dir das? <lacht> nee, aber wenn ich sie finde, dann greife ich zu.
0: <lacht>
1: <lacht> Noch mehr? Auf der Skala von 0 bis 10, wie gut sind Sie in Ihrem Beruf? Ich würde sagen, 8. Ja. Also ich bin ausgebildete Gymnasiallehrerin in Hessen, marburg Und habe in Gießen ein paar Jahre gearbeitet und dann bin ich umgezogen und in Bremen habe ich an der Gesamtschule West 15 Jahre gearbeitet und 15 Jahre in Gesamtschule Mitte. Und hattest du Spaß? Ja, Spaß und Anstrengung. Anstrengung, weil das Zwischenmenschliche herausfordernd ist mit den jungen Menschen? Ja, es ist organisatorisch herausfordernd, es ist... Emotional. Du musst eine Stabilität haben, um nicht umgehauen zu werden. Manchmal, wenn ich merkte, ich krieg keine Ruhe rein und die sind so wild, dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, ich gehe jetzt mal ins Lehrerzimmer. Und wenn ihr fertig seid, dann komme ich, dann holt mich jemand. So So. muss das dann auch mal gehen. Hat geklappt? Ja. Witzig. Was hast du unterrichtet? Musik. Wie bitte? Was hast du unterrichtet? Sport und Englisch hauptsächlich, aber in den letzten Jahren auch viel Projektarbeit, weil die Gesamtschule Mitte sich auf einen Schwerpunkt Projektarbeit verändert hat und dann bedeutete das, man hat ein Thema miteinander gewählt, sei es mit den Schülern, sei es mit dem Kollegium, worauf man sich geeinigt hat und dann ist man vom Thema ausgegangen und das konnte alles mögliche sein, das konnte auch mal Olympiade in London gewesen sein oder Mittelalter Ritterburgen bauen und Ritterrüstung nähen und Damenkleidung des Mittelalters herstellen durch Kopfbedeckungen, solche Sachen. Da war ich gut dabei. Das klingt nach Abwechslung ja. und nach
0: Herausforderungen und nach viel Spaß. Mhm. 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 Ich glaube, dann sind wir jetzt in der richtigen Stimmung, um noch mal kurz über gestern zu sprechen, wenn du möchtest. Mhm. Es gibt eine Person, die ist 77 Jahre alt und zu Hause in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Person hast du irgendwie und irgendwo kennengelernt und hattest mit ihr Kontakt und sie war dann auch hier in Bremen zu Besuch. Und plötzlich war sie weg. Und deswegen habe ich dich im Flughafen in Bremen getroffen. Du standst schon an deinem Fahrrad, du warst mit deiner Verzweiflungstat im Grunde fertig, wolltest nach Hause aufbrechen, als wir uns getroffen haben. Du hast geschaut, ob diese Person nicht dann irgendwie da ist am Flughafen. Aber du sagtest, du hast nur leere Hallen vorgefunden. Mhm. Soweit.
1: Und dann habe ich dein Schild gesehen und dann habe ich mich auch wieder ein bisschen familiär gefühlt, weil Radio Bremen, weiß ich, was ich davon habe. Und eure Sendung kannte ich ja auch. Und ich habe ganz schnell auch Vertrauen zu dir gefunden, das muss ich ja mal sagen. Du hattest eine Art, mich direkt anzusprechen und es gab für mich. Nichts, was ich jetzt verdecken müsste oder ich musste nicht weglaufen oder gar nichts. Ne? Das hat mir gefallen und dann habe ich dir tatsächlich von diesem Moment erzählt. Ich weiß nicht, ob du mich was gefragt hast. Also ich hatte auch das Bedürfnis, es gab ja keinen, dem ich diesen schrecklichen Moment mitteilen konnte. Und da warst du da und so kam das. Ne? Mhm. Ja. Erstmal freue ich mich, dass du von einem Moment sprichst,
0: weil das war es. auch. Also es war ein Moment oder es ist ein Moment mhm. gewesen, der mhm. war... Für dich, das habe ich gemerkt, unangenehm. Der war auch schwierig. Mhm. Und weil du sozusagen hängen gelassen wurdest ein Stück weit. Es gab zwar eine Botschaft, aber dann nichts mehr. Keine Reaktion mehr Mhm. auf Kontaktversuche Mhm. Mhm. deinerseits. Ich hatte keine Chance mehr. Ist da jetzt nochmal was zurückgekommen oder noch nicht?
1: Ja, das war tatsächlich so. Da habe ich einen... Mann getroffen in Florida, den ich sympathisch fand. Wir haben Karten ausgetauscht. Ich bin dann wieder weggeflogen.
0: Visitenkarten? Visitenkarten.
1: Und dann ergab sich ein Textkontakt. Und ich habe eine Schwester in den USA wohnen, die mir sehr nett Kartier bieten kann. Wir haben es auf den Februar gelegt und das war auch in diesem Jahr dann ein Februar. Es waren viele Wochen Februar. Und dann haben wir uns näher kennengelernt und es war Es hatte schon gewisse Hindernisse, diese Beziehung. Also ich war offen für eine Beziehung, ich lebe alleine schon seit vielen Jahren und ich bin, glaube ich, eine fröhliche Single. Aber ich war für die Liebe offen. Das war nicht immer so und man kann als Single auch Jahre, Jahrzehnte lang ohne leben. Davon kenne ich mehrere Beispiele, aber ich war für die Liebe offen. Und dann war ich irgendwie auch bereit, darauf einzugehen. Und dann habe ich gesagt, also der Sommer ist bei mir... Wird bei mir in Deutschland gestaltet und da gab es keine Möglichkeit, ihn da zu integrieren, aber ich habe gesagt, komm doch im Herbst und das passte auch bei ihm und dann war diese Reise eingefädelt und er ist aber nur von Florida bis nach New York gekommen und ich stand schon fast hier am Flughafen, hatte alles in meiner Wohnung bereitet, hatte einen Plan und so weiter und dann sagt er mir, es ist ganz schrecklich, er muss mir sagen, dass er nicht kommen kann. Er hat nämlich keinen internationalen Pass. Und dann habe ich gedacht, äh, er langt mich? Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Und dann war es tatsächlich so. Und Offenbar, er war ja noch nie in Europa und war überhaupt noch nie aus USA gereist. Das ist für Amerikaner gar kein Problem, weil USA ist so riesig, es ist so vielfältig, das muss man nicht haben. Vor allem, wenn man mit Kultur und Historie nicht so viel am Hut hat. Naja, also jedenfalls so war das. Kein Pass und kein Besuch und so peng. Und dann habe ich erstmal dran gezweifelt und dann bin ich im Februar wieder nach Florida und habe zum Teil bei meiner Schwester gewohnt und zum Teil bei ihm. Und dann haben sich aber doch diese kleinen Probleme als Größe herausgestellt. So, und dann bin ich wieder weggeflogen und dann habe ich erstmal gedacht, nee, ich drücke jetzt keine weitere Einladung aus. Aber mit der Zeit kam dann doch das Bild, ach Mensch, jetzt kommen doch dann einfach diesen Herbst nochmal. Das Jahr läuft und läuft und läuft, ne? Naja, und dann war das so, dass er tatsächlich kam, große Freude und der passt. Es war mir schon klar, dass der schon da war und so weiter, ne? Das war ja schon im Februar so. Naja, so, und dann haben wir doch eine ganz gute Vertrauensebene gefunden. Es gab eine Ebene, wo wir uns super gut verstanden haben. Vor allem mit körperlicher Nähe, mit Vertrauen. Und dann gab es aber auch, also ich glaube, ich bin jemand, die gerne mit Geschichte sich befasst. In Deutschland gibt es einfach viel, viel Geschichte. Ganz Europa ist ja im Geschichtsdrama. Ich interessiere mich für Kunst, Museen, was auch immer die bieten. Und das in einer Fremdsprache, die man nicht spricht. Und dann jemand, der Europa eigentlich nicht kennt Es war anfangs wohl ganz schön schwer für ihn. Und dann halt die Sprache, diese tägliche Sprache, wo er nicht mit konnte. Aber ich habe ihm gesagt, du weißt du, wenn du Menschen ansprichst, du musst nur fragen, sprichst du Englisch und dann langsam sprechen. Du wirst immer eine englische Antwort bekommen. Habe ich ja bei dir gesehen gestern. Hast du
0: ausprobiert, ja. Ja.
1: Und dazu war er aber, glaube ich, nicht mutig genug. Naja, also er war schon ganz schön abhängig von mir. Das ahnte ich, das haben wir auch vorher schon ausgetauscht, dass das so sein wird, weil ich muss ihm ja eine Treppenstufe bieten um da hochzukommen und habe auch mich sehr bemüht, glaube ich. Aber ich war auch ein bisschen krittelig. Es gab noch andere kleine Probleme. Und das hat ihn auch verletzt. Und da merke ich, dass ich auch verantwortlich bin für diese Geschichte. Das tut mir leid. Ich habe versucht, das dann auch auszudrücken. Aber er konnte das nicht mehr aushalten. Krittelig, und krittelig heißt... Ich habe manche Dinge angesprochen. Mhm. Ja. Kritisierend. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so gut finde. Zum Beispiel, wenn jemand auf die Straße spuckt. Das mag ich einfach nicht. Ich finde, es gehört sich nicht. Es gibt manche Dinge, wo ich sage, das finde ich, gehört sich nicht. Zum Beispiel. Hätte ich bei Schülern auch, habe ich das immer gesagt. Ist nicht in Ordnung. Mhm. So Ähm, Gut. Okay. Ja. Und jetzt jetzt kam
0: wenigstens noch mal ein Kontakt zustande. Und jetzt ist es erstmal auch für dich ein Stück weit... Hör ich zumindest raus, nachvollziehbar. Und du siehst auch deine Verantwortung, übernimmst die, bedauerst das. Und jetzt wird es vermutlich ähm, wieder Textnachrichten
1: geben. Ja, 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 die hat es schon hin und her gegeben. Er ist also zwischen die Geschichte, wie es reell, als wir uns trafen, wo er reell war. Er war wohl im Flughafen und ich habe ihn nicht gesehen. Er hat sich ein Ticket gekauft, wie auch immer. Das habe ich nicht sehen können. Der Flughafen ist ja überschaubar, ne? Naja, egal. Er ist in New York gelandet, als ich die erste Textnachricht bekam heute Morgen. Da war er dann von New York aus und auf dem Weg nach Florida. Ja, es wahrscheinlich, nein, ich weiß es nicht, was wahrscheinlich ist. Es kann sein, dass wir weiter texten. Wir hängen so ein bisschen aneinander. Es gibt so einen netten Moment, der viel ausdrückt. Zum Beispiel, wenn ich morgens vom Schwimmen kam. Tagsüber habe ich ihm den Schwimmort gezeigt, damit er wusste, was das überhaupt ist. Und wenn ich morgens vom Schwimmen kam, dann habe ich ja Eisfinger und Eisfüße. Da konnte ich unter seine Bettdecke krabbeln. Das war wunderbar. Das war eine tolle Wärmflasche, wie ich sie ganz nie gehabt hätte. So zum Beispiel. Also eine große Vertrautheit auch. Naja, es trennen uns Welten. Es trennen uns Kulturen. Es trennen uns Lebensarten. Das ist schon leider so. Das habe ich gedacht, könnte ich übersehen oder wir kriegen das schon hin sozusagen, ne? aber vielleicht doch nicht. Gut,
0: gut, beziehungsweise offen. Ja. Ja, es ist offen erstmal. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst mit, dass du offen warst für die Liebe. Man muss sich darauf einlassen wollen und können und man muss es passieren lassen können. Und sie war da und sie ist vermutlich noch da oder ist sie jetzt weg?
1: Sie ich ist glaube, sie ist noch da.
0: Und wie viel kürzer war der Besuch jetzt? Na, statt sieben sogar? Wochen
1: waren das zehn Tage. Das ist schon ein Unterschied. So.
0: <lacht> Aber sieben schöne Tage, für die du dankbar bist, wie ich dich kenne.
1: Ja, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so abrupt und so leidvoll für ihn ist. Das fand ich schade. Das habe ich nicht gesehen. Und ich hatte mich so drauf gefreut, was jetzt noch kommt, weil... Das 49-Euro-Ticket hätte uns die Möglichkeit gegeben, ganz viel zu Tagestouren zu machen. Ne? Selbst wenn wir das Hotel vermieden hätten. Aber ich habe auch eine längere Reise schon eingefädelt gehabt, die ich jetzt wieder absagen muss. Und ich hätte ihm ganz viel zeigen können und hätte einen Spaß da gehabt. Ne? Und tja, so ist es.
0: Ich habe gestern noch gesagt, ich finde das gut, Eva, dass du zurück zur Tagesordnung gehst, dass du nach Hause fährst, Flöte üben, dass du Tennis spielen gehst, dass du abends den Auftritt hast, dass du deinen Alltag weiter verfolgst, dass du bei dir bleibst. In, gerade in dieser doch etwas verzweifelten Lage. Weil diese Strukturen -hmm. geben
1: ja auch Halt. -hmm. Das war mir vorher auch schon klar. Das habe ich gelernt. Cool. (lacht) Es ist gut, wenn man ein gutes Standing hat. Ja. Sowohl persönlich als auch mit dem Rahmen, mit dem man sich umgibt. Du
0: sagst, du bist schon seit vielen Jahren allein. Warst du mal verheiratet? -hmm. Ja. Also... Du Mhm. hast zumindest auch Kinder. Mhm. Das habe ich gehört, als du dich eben unten mit den Kollegen unterhalten hast. Mhm. Und es gibt auch Enkelkinder Mhm. und die leben in verschiedenen Großstädten Mhm. Deutschlands Mhm. und zwar in Mannheim, Berlin und Stuttgart. Mhm. 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 Und alle weit weg. Das ist ist so. Mhm. Mhm. Für dich mittelmäßig toll.
1: Ja, das ist so. Und die Kinder zogen weg, weil die Arbeit sie weggezogen hat, Und ich bin aus einer Familie, die viel gereist ist, muss ich auch dazu sagen. Und wir haben durchaus, ich habe ja auch schon viele Wohnwechsel gehabt, bis ich jetzt nach Bremen kam und jetzt nicht mehr wechseln wollte. Ne? In Bremen Seit,
0: bist du gefühlt 40 Jahre, nein? Ja.
1: Doch. Tatsächlich 50 Jahre. 50. Jahre. Seit 81. Mhm. Nein, das sind Mitte 40 Jahre. Mhm. So. Mhm. Mhm. Genau. Ich bin geboren im Süden und im Norden habe ich gewohnt und in der Mitte habe ich gewohnt. Da habe ich studiert und dann bin ich wieder in den Norden gezogen. Wie ne? kam also, das, dass
0: deine Eltern so viel. Ja,
1: die Eltern, mein Vater ist ja ein, also 1914 geboren. Das bedeutete, wenn ich 48 geboren wurde, dann war er aus dem Krieg gekommen mit einem neuen, er musste einen neuen Beruf lernen. Er war ja Kampfflieger und hat dann einen zivilen Beruf gelernt, Baustatiker. Und dann gab es ja auch keine Bundeswehr mehr und keine Luftwaffe und dann kam aber die Lufthansa in 1955 ins Leben und dann haben sie die alten Flieger gefragt, ob die in die zivile Luftfahrt überwechseln würden und das hat uns dann nach Hamburg getrieben, dann haben wir in Frankfurt gewohnt in der Nähe und dann habe ich das Elternhaus verlassen mit 16 und bin in meine Ausbildung gegangen. So hat es mich so ein bisschen durch die Gegend gebracht. Erst mal eine Ausbildung als? Als Fachschullehrerin. Mit 16 konnte man die schon beginnen. Ja, das war damals der Lehrermangel in den 60er Jahren. Da hat Hessen seine Lehrer mit dem zehnten Schuljahr ausgebildet in eine Fachschule und dann nach vier Jahren in die Schulen entlassen. Wir hatten dann eine Fachhochschulqualifikation. Und dann habe ich aber in Marburg richtig studiert und so war das dann. Direkt
0: oder hast du erst ein paar Jahre gearbeitet?
1: Nee, ich habe dann direkt. Ich hätte mit 21 meine Lehrer Laufbahn begonnen oder mit 20 und da habe ich gedacht, oh nee. Und dann habe ich dann noch richtig studiert, Englisch und Sport. Wenn du das nicht gemacht hättest, wärst du eine Lehrerin zweiter Klasse gewesen? Ja, ich hätte ordentlich viele Stunden, schlechte Bezahlung, das war mir, glaube ich, auch schon klar damals. Und ich fühlte mich so unwissend, als ich die Prüfung da machte. Und dann merkte ich, was also ich alles nicht weiß und ah, das okay. gefiel mir nicht. Okay. Da war ich auch ein bisschen ehrgeizig und habe mich auch meinen Eltern widersetzen wollen, weil die hatten ja so eine Vorstellung, du bist ein Mädchen, du wirst heiraten, ne? die Ausbildung könnte dann kurz bleiben und das gefiel mir ja gar nicht. Ne? Das war so meine Generation, 68 und Co. Mm-hmm. Und dann in Marburg studiert. Ja. Schöne Stadt an der Lahn. Mm-hmm.
0: Deine schönste marburg Erinnerung?
1: Na, ich lernte meinen Mann kennen.
0: Das ist was Besonderes. Und
1: das blieb dann auch dabei. Im Hörsaal oder? Ja. In der Naja, mehr so. Oder auf einer äh, WG-Party? Ja, ehrlich gesagt, ich habe ihn ja schon früher gekannt als Schülerin, aber da war ich ja die kleine Schwester von einer großen Schwester und das zählte nicht so richtig. Und dann äh, haben wir uns tatsächlich durch diese Verbindung, durch diese gewisse familiäre Verbindung haben wir uns dann getroffen und kennengelernt und klug daher geredet und gefunden, das sieht irgendwie gut aus und das gefällt und das passte. So und dann haben wir drei Kinder gekriegt und da war ich Studentin, hatte noch das Examen noch nicht, das war auch ungewöhnlich damals, als Studentin schwanger zu sein, Kind zu haben und mit Kind Examen zu haben, aber das kann man alles schaffen und wenn heute die Frauen verzweifelt sind, dann sage ich immer, kommt, jetzt seht mal zu, dass ihr Kinder kriegt, das kriegt man hin ne? und wenn man ein bisschen pausieren muss, dann lässt man die Pause aber nicht zu lange warten, dann nimmt man es wieder auf und macht es einfach. Und heutzutage gibt es eine ganze Menge Hilfen, die die Frauen haben oder die Familien haben. Und die Männer denken so und so anders. Das finde ich auch. Und das hat mein Mann auch so gemacht. Da kann ich ihn überhaupt nicht kritisieren. Das war sehr partnerschaftlich. Ja, so ging das.
0: Gut, man muss dann die Kinder eben loslassen und man braucht schon Unterstützung. Hattest du dann, die Eltern waren nicht in der Nähe, deine Eltern. Waren seine Eltern in der Nähe? Nee,
1: meine Eltern? Nee, die waren in Frankfurt. Ich war in Marburg, in Gießen, Und wir hatten aber auf dem Dorf Unterstützung. Wir haben eine Haushilfe aus dem Dorf genommen, die war so patent und hat jeden Tag vier Stunden uns die Kinder abgenommen. Und die Berufe waren so gestaltet, dass man das gut vereinbaren konnte. WG war auch wichtig im Pfarrhaus und so. Mhm.
0: Weil dein Mann Theologe war.
1: Mhm. Und dann hat halt die Geschichte sich so, die Geschichte nahm ihren Lauf, genau. Also ich habe dann schon festgestellt, es fiel mir schwer, ich selbst zu sein. Und irgendwann brauchte ich das und habe mich, nicht, dass ich eine geknebelte Ehefrau war, keineswegs. Mhm. Aber ich dachte, ich müsste mehr Freiheit haben. Okay. Und darüber bin ich dann ganz schön eigene Wege gegangen. Und habe viel aufgegeben. Die Familie, Mhm. die Ehe. Aber es war ein, ein Zweierspiel. Es war natürlich ein zweisames Projekt. Man kann nicht sagen, der eine ist schuld und der eine ist gegangen. Das ist dann manchmal so eine Entscheidungsfreudigkeit, die der eine mehr hat als der andere. Und wir sind zusammen gestartet, um zu klären, was ist eigentlich los bei uns. Und dann haben wir es kapiert, Und haben aber trotzdem den Weg zurück nicht gefunden. So, Jeder ist einen anderen Weg gegangen. Und dann war das schwer. Das war für mich ganz schwer. Für ihn auch. Und für die Kinder. Oh Mann, vor kurzem habe ich einen Tagebucheintrag von meiner Tochter von vor 30 Jahren gehört. Da sagte sie, unsere Familie ist auseinander. Im Tagebuch so mit einer Kinderschrift. Naja, das sind dann so, das ist schon nicht so einfach. Und dann habe ich aber einen guten Beruf gehabt. Und das war... Eine Entfaltungsmöglichkeit, die ich auch ohne Partner brauchte. Denn manchmal wissen Partner es immer besser. Nein. Ne? Dem anderen auch Spielraum lassen, das war vielleicht für mich nicht genug. Danke. Hm?
0: Bis hierher, danke. Mhm. Eva, wir gucken einmal, oder du guckst bitte einmal in den Koffer. Da sind ganz viele tolle Sachen drin. Du darfst einen Gegenstand rausnehmen, den du hinterher wieder reintun darfst. Und du darfst sagen, warum du diesen Gegenstand rausgenommen hast, was du damit verbindest, was dich gerade aus dem Bauch raus dazu bewegt hat, okay. dieses Ding zu nehmen und kein anderes. Mhm. Du hast dich entschieden. Ja. Du darfst dich wieder setzen, dann hören wir, auch wenn du sprichst. Mhm. Du hast dich schon entschieden. Das fiel dir leicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Du hast, was hast du genommen?
1: Ich habe die Weltkarte genommen. Das hat was mit mir zu tun, weil ich gerne reise, aber jetzt nicht dauernd reisen will, um irgendwie zu reisen. Sondern da ist einiges drauf, wo ich gewesen bin oder wo ich was zu sagen hätte oder was ich geliebt habe. Und ich habe keine Angst vor anderen Ländern oder anderen Kulturen. Aber ich muss auch nicht sagen, dass ich überall gewesen bin. Also der Osten fehlt mir. Asien und so, das war bisher irgendwie nicht auf dem Plan. Aber ich habe auch nicht immer den Drive, reisen zu müssen. Also, du lebst auch in der, ein Stück weit im positivsten Sinne in der Erinnerung ne? Ja. und auch in der Vorfreude, ja. nehme ich dann mal an. Ja. Und ich habe auch Freunde durch Reisen. Also ich habe in der Schule ein Europaprojekt geleitet. Oh, das war richtig gut. Das war von Brüssel finanziert. Es ging darum, dass man mindestens drei europäische Schulen finden musste, die mit einem selber ein gemeinsames Projekt vereinbaren würden und wo man sich über zwei Jahre gegenseitig die Projektstruktur erarbeitet und die Ziele und die Produkte und die sich gegenseitig zeigt. Und dann kriegte man, ich sag es mal 20.000 Euro. Das war viel für eine Schule. Da konnte man mit kleinen Gruppen reisen. Das Geld geht ja schnell weg, wenn man fliegt. Und dann war mein Ziel, Norden, Süden, Osten, Westen da zu haben. Ich hätte ja alle Länder nehmen können, aber nein. ich habe Also irgend- war jemand eine Schule aus Polen? Genau, Polen war der Norden, sag ich jetzt mal. Nein, wir waren der Norden. Polen war schon der Osten oder Rumänien. Dann der Westen war Spanien und der Süden war Sizilien, Sardinien, Italien. Und zwar auch der Gedanke, neue Länder in Anführungsstrichen kennenzulernen, weil Urlaubsländer Frankreich, England können wir auch so hinfahren, haben wir alles schon erlebt. Aber Rumänien und Polen und Lettland Das waren schon wichtige Partner, so von den neuen Ansätzen her und dann mussten wir den Lehrern auch immer was Nettes bieten und das war dann Sizilien, Sardinien, Spanien. Also Lehrer müssen einerseits arbeiten die gerne, aber sie müssen auch belohnt werden und dann haben wir das so eingefädelt und da gibt es heute noch tolle Kontakte, obwohl es jetzt schon zwölf Jahre her ist. Schön. Mhm. Als wir mit der Europafahne durch die Flughäfen gelaufen haben, haben gedacht, wir sind auf dem richtigen Dampfer. Und dass Europa hier so viele Konflikte hat, das haben wir damals nicht so gewusst gesehen.
0: hat, glaube ich, niemand kaum gesehen. Und gibt es auch einen Familienurlaub, der dir in Erinnerung ist? Ja. Gab es ein Standardziel? Ja. In Österreich?
1: Nee. Also ich bin Inselfan in der Nordsee, am Rum, seit 30 Jahren. Jedes Jahr, mindestens vier Wochen. Wenn nicht acht. Und da habe ich in diesem Jahr die Familie alle zusammengekriegt. Das ist ja nicht so leicht, weil die haben ja unterschiedliche Termine, Vorhaben und so weiter. Und die wissen, die Oma oder die Mama ist in Amrum und da müssen wir jetzt auch mal hin. Und das ist dann echt, das ist ein sehr spezielles Ding. Das ist nämlich mit Zelten verbunden. Wir stehen da mit einem schweren Baumwollzelt und das ist eine Aufgabe, das aufzubauen weil es ja sturmfest sein muss. Die Nordsee ist ein hartes Klima. Da richtet man sich aber ein und das schafft man. Wenn es Probleme gibt, dann heißt es immer, es gibt auch eine Lösung und wir schaffen das. Und in diesem Jahr war das mal wieder ein Highlight.
0: Und da warst du auch schon, als die noch in die Windel
1: gemacht haben? Eher die Enkelkinder. Also mit Grundschulalter hörte der Familienurlaub auf. Da wurden die Kinder dann so ein bisschen aufgeteilt und ich habe dann eben geguckt, was kann ich als Lehrerin Als Single, wo kann ich gut hin, ohne immer jemanden zu suchen, ohne zu buchen und teuer Geld zu bezahlen und so weiter. Und dann hat sich das für mich als der Sommerort ereignet. Und mit der Familie waren wir an der Ostsee, an der Nordsee, Skilaufen, Österreich, Schwarzwald, alles Mögliche. Und das exotischste Ziel auf der Weltkarte? Das exotischste war das Rote Meer mit dem Tauchen und dem Schnorcheln. Naja, Südamerika war schon auch da drin, aber... Ist jetzt schon länger her.
0: Und immer wieder USA. Ja. Wegen der einen Schwester. Gibt es noch mehr Geschwister eigentlich? Ganz viele. Und es gibt diesen Papa, der Flieger war, und dann gab es den Mann, der Pfarrer war. Und dann warst du quasi Pfarrersfrau. Und dann musstest du auch immer in die Kirche Sonntags. Und hast du nicht. Oh,
1: die habe ich gerade vor kurzem wieder in den Schrank gestellt. Weil sie. Nein, das war nicht mein Thema. Ich gehörte zu der Generation, die sich nicht mehr als Pfarrfrau verkaufen ließen. Das war tatsächlich so. Und die Gemeinde hätte gerne gehabt, dass ich den Bibelkreis leite oder die Frauenhilfe führe. Nö, das passt nicht zu mir. Ich bin Lehrerin, ich mache euch den Sportverein. So Und ich mache bei Kindergruppen mit in der Funktion der Eltern und so. Und das wurde auch von meinem Mann nicht erwartet. Der fand es nett, wenn ich die Predigt las. Und ich konnte da nicht kritisch lesen. Ich fand es immer gut, was er gesagt hat.
0: Und ist der Glaube persönlich für dich was Wichtiges oder nicht so Wichtiges?
1: Ist nicht so wichtig, aber ich gehe trotzdem immer wieder hin und ich glaube, ich brauche dann auch die Kirche irgendwann manchmal. Mir ist dann eher die Gemeinschaft wichtig. Also selbst die alte Kirchengemeinde, wenn ich da alte Kirchenmitglieder treffe, die mich von früher kennen, dann freut es mich ganz doll. Und wenn wir uns herzlich umarmen können und ein paar Worte wechseln, dann ist es das, ne? Ja. Aber sonst habe ich wenig Beziehung dazu. Also die Kirchenmusik finde ich großartig mit ja, ja. der Kirchenraum. Aber jetzt das Transzendente ne? und. Nee, ist nicht so mein Ding. Mhm. Aber ich respektiere das, wenn es nicht so fanatisch ist. Ne? Es hat ja jeder so seine Philosophie, seine Therapie, seinen Glauben. Das kann so unterschiedlich sein.
0: Konnten die das gut akzeptieren, dass ihr dann als Ehepaar, auch wenn du nicht die typische Pastorenfrau warst, dann eben keinen gute gemeinsamen Frage. Weg mehr weitergehen konnte? Super
1: gute Frage. Das fiel ihnen am Anfang ein bisschen schwer, aber... es
0: hat an ihrem Weltbild gewackelt.
1: Ja, das ist auch in anderen Gemeinden so üblich gewesen, dass der Pfarrer die Stelle verlassen musste, um woanders hinzugehen, weil das irgendwie moralisch nicht tragbar war. Warum auch immer, wie blöde. Er durfte bleiben auf seiner Stelle? Also das war so, die Gemeinde hat eine gewisse Vertrauensfrage gestellt. Und das war eine Sitzung mit dem ganzen Gemeinderat. Das heißt ja hier in Bremen... Das hat einen besonderen Namen, wo alle engagierten Leute kommen dürfen und Themen besprochen werden. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, das finde ich jetzt bitter, wenn ihr glaubt, dass ihr darüber entscheiden könnt, wie wir beide leben, was wir beide entscheiden. Wir machen es uns nicht leicht, das ist überhaupt nicht leicht, dieser ganze Prozess. Und ich bitte euch als Christen, das zu tolerieren. Das wäre für mich wichtig, dass ihr das tut. Und dann haben sie die Vertrauensfrage gestellt und alle waren dafür, den Fahrer zu behalten. Und alles war gut. Und ich treffe heute noch sag, ganz viel Sympathie. Wenn ich komme und die wissen meinen Namen, ah, Eva kommt, dann kommen manch eine in die Kirche und wollen mich flöten hören zum Beispiel. Das ist doch nett, ne? Ja. ja. <lacht> so, und ich habe ein dezentes, zurückhaltendes Verhältnis zu meinem Ex-Mann. Kinder, Enkelkinder verbinden einen immer. Man kann es nicht vergessen, was da war, ne? Ja, aber auf Amrum dieses Jahr war er da auch? Nein.
0: Das würde -hmm. nicht gehen, ne? -hmm. Das wäre
1: nichts. Darf ich sagen, wie ich meinen 75. Geburtstag gefeiert habe? Sehr gerne. Also man muss sich ja immer was für die besonderen Geburtstage, denkt man sich ja was aus, ne? Und bei so einer Familie, da habe ich mir im Januar überlegt, ich lade sie ein zu einer Mini-Kreuzfahrt. Und zwar gibt es ja die Fähre zwischen Kiel und Oslo, Color Line Fantasy. Und dann habe ich geguckt... Wie geht das? Wann geht die los? Wie lange dauert das? Das heißt, man fährt mittags los von Kiel und dann schleicht dieses Schiff aus der Kieler Förde heraus und dann aufs Meer und so weiter. Und dann gibt es den Abend und dann gibt es ein skandinavisches Buffet und dann gibt es Kajüten und das hatte ich mir für acht Personen ausgesucht. Und dann war das tatsächlich so, dass sie alle mitgekommen sind. Ich habe sie gefragt, ob sie alle mitkommen. Und das sind acht Personen, das sind drei Kinder mit Partner und einem Enkelkind. Und ein zweites Enkelkind, das dritte Enkelkind war nicht dabei. Und das hat so toll gepasst. Weißt du, ich kriege die ja nicht so zusammen. Ich hätte natürlich sagen können, ich feiere in Bremen und ihr kommt alle. Aber dann wären sie alle mit dem Auto und unter Stress und so weiter gekommen. So waren wir alle im Norden. Wir waren alle in Amrum und konnten von Amrum aus den Weg dorthin finden, der war nicht so weit. Und dann eben diese Fahrt im Schiff, das ist wie ein Kreuzfahrtschiff, nur dass da eben unten Autos sind, das ist alles nicht so ganz so schick, aber es ist schon ziemlich schick. Und dann eben nach Oslo rein am nächsten Morgen und dann eine Stadtrundfahrt und das war alles super gemacht und dann wieder die Rückfahrt und dann schien die Sonne und dann haben wir die schönsten Fotos gemacht. Und dann haben sie mir ein Geschenk gemacht. Sie sagt noch, mein Mutter, für dich ist halt ja nicht so leicht zu schenken. Und dann haben sie sich mit mir in die Kajüte in Kreis gesetzt und dann kriegte ich ein Kästchen mit lauter Fotos. Und dann musste ich so Fotos rausziehen und dann hinten drauf war was geschrieben. Und die Person las das mir dann vor. Also Liebesbriefe an die Mama von acht Seiten. Das war wow. ganz rührend. Das war tränenrührend. Und der blaue Himmel, das Schiff, der Wind, die Sommerfrische. Es war einfach ein wunderbares Erlebnis. Das haben sie alle Toll. gefunden. Toll. Und es war bezahlbar. Ne? Also Ich ja. habe sie jetzt nicht zu einer Kreuzfahrt eingeladen. Ne? Ja, so.
0: ja. Mhm. Liebe Eva, mhm. hier sind die großen Fragen des Lebens in diesem mhm. Döschen. Mhm. Du darfst wieder drei Zettel nehmen, mhm. auffalten mhm. und laut vorlesen. Mhm. Und direkt beantworten. Einfach spontan aus dem Bauch.
1: Mhm. Haben sie sich für etwas im Leben aufgeopfert, für die Arbeit, einen Partner oder einen pflegebedürftigen Angehörigen? Also aufgeopfert kann ich nicht sagen, aber ich habe viel sozial gemacht. Mein Beruf war ja ein sozialer Beruf. Ich habe dann nach der Schule Freiwilligenarbeit bei Flüchtlingen gemacht, habe drei Familien begleitet und Kindern das Lesen beigebracht, am Telefon, weil Corona war. Da gab es witzige und schöne Erfolge. Kleine, sag ich jetzt mal. Hm. Einem Kind am Telefon das Lesen beibringen, damit es versteht, was es liest, das war nicht so einfach. Da musste sie das Bild fotografieren von dem Buch, damit ich überhaupt eine Ahnung hatte, von was sie sprach, weil sie Punkt und Komma überhaupt nicht erkennen konnte, dass das eine Bedeutung hat. Und bis sie das kapiert hat, da hat sie dann immer gesagt, ah, Punkt, weiter geht's. Dann habe ich gesagt, okay, das hat sie verstanden. Später habe ich gesagt, du musst es gar nicht sagen, du musst es einfach nur denken. Dann hat sie gesagt, ah.
0: Und dann weitergesprochen.
1: Genau, genau, Mund zugehalten und dann weitergesprochen. Wie hat ihre Kindheit sie geprägt? Ich glaube, die hat mir ganz viel Gutes mitgegeben. Im Sinne von so eine emotionale Stabilität. Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein, Mhm. stark Mhm. sein können. Sechstes Kind, die anderen haben alle gequält und waren krank und haben gemeckert und so weiter. Und ich, die kleine Eva, hat alles gegessen und war immer freundlich. Du warst die Jüngste? Nee, Nummer sechs. Und dann kamen noch sieben? Ja, und Mhm. acht.
0: Und acht, du hattest sieben <lacht> Geschwister, Eva. Ja, ja. Wie können wir uns das vorstellen? Wie ist das Leben? Du hattest sieben also, Geschwister.
1: Ich muss sagen, das waren Geschwister aus zwei Ehen. Und ich habe direkt vier Geschwister. Und das ist wie ein Schatz heutzutage. Im reifen Alter, dann erbst du nicht die großen Gelder, weil du musst es ja immer durch acht teilen. Ne? Ja. Aber das macht nichts. Du brauchst das nicht. Du hast einen Schatz. Ich kann mit meinen Schwestern reden wie mit Freundinnen. Wir begleiten uns auf Reisen. Wir. Tauschen ziemlich viel aus, würde ich sagen. Und es gibt gar keine Frage, dass das nicht in Ordnung ist oder dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und
0: als ihr klein wart?
1: Da haben wir uns gestritten, da haben wir uns gespuckt und gekratzt und gebissen und gepetzt. (lacht) Waren gemein zueinander und wussten es immer besser. Die kleinen Geschwister, da kamen ja zwei hinterher noch, die wurden von uns erzogen. Und das ist gar nicht gut, wenn große Geschwister erziehen. Oh, Aber sie haben es überlebt und sie haben es uns verziehen vielleicht, hoffe ich. Nein, es ist schon eine tolle Vielfalt. Nicht nur jetzt, wo wir alle in Rente sind, sondern auch über die Jahre, als wir jung waren. Mhm. Und es
0: war nie langweilig, als ihr klein wart. Es war immer jemand da, mit dem man was machen konnte. Ja, langweilig.
1: Nee, ja, ja. Mhm. Zu wie vielen Menschen haben sie schon Ich-liebe-dich gesagt? Mindestens drei. Also Mhm. Partner. Mhm. Aber Kinder würde ich immer sagen Ich-liebe-dich. ja.
0: Das eine war der Theologenmann, das andere war, war wahrscheinlich... Ein Geliebter. Die Beziehung, die dann irgendwann danach kam. Und das dritte Mal mindestens... Noch ein Geliebter. Ja, du nennst sie Geliebte. Mhm. Und waren es kürzere Zeiträume oder längere Zeiträume?
1: Das waren unvergessliche, wie auch immer, kurz oder länger Zeiträume. Du lässt mhm. es offen? Ja, weil es heißt ja nicht immer gleich, dass man... Mit jemandem zusammenlebt und ihm ein Leben lang verspricht oder irgendwie sowas, ne? Das sind ja ganz unterschiedliche Situationen und klare Gefühle. Deswegen habe ich das so klar beantworten können, ne? Ja. Ja, schön.
0: Und willst du, du willst nicht mehr aus Bremen weg? Nein. Du bist ja auch eingebunden. Also Bremen mit ist so eine
1: so, Bremen Wissen ist so eine bürgerfreundliche Stadt. Da kann man viel machen, auch wenn man älter ist. Aber gibt es dir irgendwas, was dir Sorge bereitet, wenn du an Bremen denkst? Nee, nicht, was mir Sorge bereitet. Aber was ich noch nicht beantwortet habe, ist, wie geht es weiter, wenn man Hilfe braucht und wenn man nicht mehr so allein leben kann. Ne? Ich fühle mich noch ziemlich fit, muss ich sagen. Ich finde, ich kann ganz viel machen. Natürlich, ich jogge nicht mehr durch den Bürgerpark. Ich renne auch keine 100 Meter mehr, solche Geschichten. Also, Aber es gibt so vieles andere, was ich machen kann. Und wenn ich Tennis spiele und die Leute zufrieden sind, das freut mich doch. Hauptsache, ich bin zufrieden und bin kompatibel, sage ich jetzt mal. Ne? Oder ich laufe jetzt auch nicht mehr Ski. Das letzte Skierlebnis war so blöd, da war so schlecht Schnee. Da habe ich gedacht, ich kann gar nicht mehr laufen. Dann habe ich meine Ski jetzt mal meiner Enkelin übergeben. Gibt's was anderes?
0: Ja, mhm. ja. Kannst du mit deinen Kindern darüber sprechen? Sprechen die dich darauf an?
1: Ja, ich habe natürlich eine Versorgungsvollmacht. Sowas habe ich unterschrieben und das ist klar. Aber es gibt keine Patientenverfügung. Kon- Patientenverfügung, genau. Es gibt keine richtige Perspektive. Also ich wohne sehr kommod. Ich muss nicht groß Treppen steigen, ich muss nicht viel erledigen. Es ist überschaubar, es ist auch nicht so viel, also nicht ein großes Haus der Familie oder sowas. Das ist schon gut, das habe ich schon vor 20 Jahren gut eingefädelt, aber... Irgendwann ist auch das zu Ende und es ist gut, wenn man dann eine Perspektive hat, die auch persönlich gefüllt werden kann, die auch vorbereitet werden kann. Nicht, dass die Kinder nachher Hals über Kopf die Mutter irgendwo hinbringen müssen, wo keiner sie annehmen mag, weil kein Platz da ist oder so. Das ist nicht so einfach.
0: Wenn du die Wahl hättest, würdest du... A, lieber in Bremen bleiben und da in einer guten Situation oder B, dahin, dass irgendein Kind, in irgendeine Familie dich ich zu sehen Ich glaube,
1: hat. das ist nicht so eingerichtet, dass ich zu denen komme. Es ist eher, dass ich hier bleibe und damit zurechtkomme, dass sie nicht da sind, sondern mit mir Kontakt halten und auf verschiedene Weise da sind. Ne? Mhm. Ja, ja, das muss man sich schon überlegen, aber man will ja auch nicht, dass sich die Situation so stark verändert, die man in der Mitte des Lebens gehabt hat. Ne? Das mag bei einigen Leuten gut sein und ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, aber es gibt dazu noch keine Lösung.
0: Ja, gut, es gibt ja in Bremen einige große Player, die ja fast an jeder Ecke, das sag ich mal, ja. zum Stiftungsdorf mhm. haben. Ja,
1: ja, das stimmt. Mhm. Und mhm. aber es gibt dann auch so Stellen, zum Beispiel das Rimberti-Stift, ne? Das ist ja eine ist ein eine ganz goldige, im Sinne von wertvolle Einrichtung. Ja. Du kennst das, weil du so nickst. Das wäre jetzt nicht die Lösung. Aber da haben sich Leute schon mal so ein bisschen darauf eingerichtet, dass es nicht immer nur so wie in der Mitte des Lebens weitergeht. Ne? Und das gefällt mir. Ich habe drei Kontakte, wo ich das bewundere. Da gehe ich gerne hin. Da ist eine Freundin mit Klavier und ich flöte. Das macht mir eine Freude. Aber es passt noch nicht so zu mir. Ja, ja spannend.
0: Hast du für irgendwas Angst?
1: Nee, Angst kann ich nicht sagen. Da bin ich naiv und denke da nicht dran, was sein könnte. Also wenn ich zum Beispiel nachts nicht mehr aufstehen kann und keine Hilfe habe, dann bin ich weg. Dann müssen die Nachbarn irgendwann mich entdecken. Aber vielleicht habe ich dann ein schönes Ende gehabt. <lacht> Sag ich jetzt so locker.
0: Ja, Gut. aber ich glaube, nur so geht es, oder? Ja,
1: ja, ja. Mhm. Also die Väter haben ja immer eine eigene Rolle wie die Mütter. Unsere Mutter war in ihrem Alter ein gutes Vorbild für uns. Also erstmal war sie sehr sympathisch nach wie vor. Sie nahm am Leben teil, so gut sie konnte. Sie wohnt in einem gediegenen Altersheim und hat aber alles so eingefädelt, dass es zu ihrem Leben passte. Also sie hat sich dann auch vom Eigentum getrennt, ist in so ein betreutes Wohnen gekommen und so und hatte immer Stil. Und dann hatte sie aber auch das Glück, dass mein Bruder ihr sagte, Mutter, wenn du Hilfe brauchst, dann kommst du zu uns. Wollte sie erst nicht, aber es gab so ein nettes Verhältnis zwischen den beiden. Und der konnte sie tatsächlich bis zum Ende begleiten. Das ist ein Geschenk des Himmels. Hat nicht jeder. Aber sie sie hat es alles gut gemeistert muss ich sagen. Sie war stilvoll bis zum Schluss. Ja, Ja. und das ist ein Vorbild. Ja, ja. Im besten ja. Sinne. Mhm. Und der Vater ist einfach umgefallen. Ist auch gut. Ja, das ist auch schön. Oh Mann.
0: Kein großes Leiden.
1: Ja, hat sich eine jüngere Frau gesucht noch und die war an seiner Seite und dann musste er sich in dieser Richtung nicht viel verstellen oder hat nichts Schlimmes erlebt, ne? Hat es gut gehabt, kann ich sagen.
0: Stichwort schlimmes Erleben. Mhm. War da bei dir was, was du erzählen könntest, wolltest, dürftest?
1: Nee, kann ich nicht sagen. Ich habe so ein Glück bisher. Das ist schön, oder? Gesundheit, wenig Tod. Gut, es gab einen Neffen, der als Jugendlicher gestorben ist. Das war schlimm. Das ist aber 50 Jahre her, 40 Jahre her.
0: Und damals hat es dich... Aus der Kurve geworfen, ganz gewaltig bestimmt, aber es hat dich nicht so nachhaltig
1: mitgenommen, Nein, dass du. Es war nicht mein Sohn, es war der Schwestersohn. Ne? Also, vielleicht die Ehescheidung war, ein, war schlimm, aber das äh, würde ich jetzt. Es ist alles verbunden? Ja. Es
0: ist alles weit, weit weg? Naja. Ja.
1: Mhm, mh. Glück gehabt, sage ich jetzt einfach.
0: Und glaubst du, wenn du dann irgendwann deinen letzten Atemzug
1: getan hast. Ist dann alles vorbei oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich glaube, dann ist alles vorbei. Wenn ich bei meinen Kindern ein gewisses Nachleben habe, eine gute Erinnerung, dann freut es mich. Mhm. Enkelkinder sind ja auch was ganz Kostbares, ne? Ja. Mhm.
0: Und wirst du auf See verstreut? Nee. Auf Amrum vergraben?
1: Nee. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber schlicht soll es bleiben. Nicht so groß Pomp. (lacht) Und stilvoll. In gewisser Weise, ja. Also jetzt nicht, nicht im Sinne von natürlich schön, aber jetzt nicht pompös oder affig. Nein, oder so, nein, nein. Ne? Würdevoll. 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 Angemessen. Genau. genau.
0: Haben wir irgendwas, was noch fehlt?
1: Kann ich nicht sagen.
0: Hattest du, bevor du die Musik wiederentdeckt hast, im zarten Alter von 65, andere Hobbys, die dir
1: sehr viel gegeben haben über die Jahre? Also Sport habe ich immer gemacht, außerhalb des Dienstes. Ähm, aber die Schule hat mich schon sehr gefangen gehalten. Hast so du
0: Vollzeit gearbeitet? Ja.
1: Das passte zu mir, das gehörte zu mir. Aber ich habe dann auch am Schluss, in den letzten fünf Jahren wird ja die Arbeit nicht leichter. Da habe ich dann öfter sagen müssen, oh Leute, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten am Sonntagmittag. Ne? So, ist so. Deine Frage war aber eine andere. Habe ich noch ein Hobby gehabt? Mhm.
0: Aber die Antwort war ja schon passend, fand ich, weil ja. du hast gesagt, naja, mein Job hat mich ganz schön ja. aufgesaugt. Ja, ja.
1: Und der Lehrerjob ist auch, ragt auch sehr ins private Leben hinein. Es gibt keinen Feierabend. Nee.
0: Man muss abliefern. Ja, ja, Man ja. muss dann wieder präsent sein. So
1: ist es. Und mhm. die Klausuren müssen ja. zurückgegeben ja. werden. Ja, ja, ja. Mhm. mhm. Aber es, es gab auch so viele schöne Erlebnisse in der Schule, ja. muss ich wirklich sagen. Ja. Und hättest würdest du es anders machen im Rückblick? Hättest du weniger arbeiten wollen? Nee, das nee. war, es war richtig mir. so. Ja. Gehört zu mir. Mhm.
0: So, und Sport, Tennis wissen wir?
1: Und was mhm. noch? Äh, so ja, Gymnastik, Schwimm. Schwimmen. Ja, also ich bin eher so ein Gymnastiktyp. Ne? Also, ich, wenn ich, das muss man, also Gymnastik kann ich nur jedem empfehlen. Dehnung und Kräftigung und äh, Kreislauf. Man will nicht steif werden. Das wird ja schneller, als man denkt. Und da, Aber das ist nie zu spät. Das kann ich jedem nur empfehlen. Nicht nur den Frauen. Die Frauen sind ja meistens die, die, die Gymnastik machen. Die Männer sind ja eher auf Kraft. Und da kann ich oft sagen, die kommen ja nicht mit den, Füß, mit den Fingern auf die Erde. Und die sind auch steifer in der Bewegung. Das merke ich. Und da merke ich, das gehört dazu. Das gehört auf jeden Fall zum Altwerden dazu. Ne? Sonst... Es reicht schon, wie ungelenk man wird. Aber ein bisschen gegenhalten ist schon gut. Hm. Gut.
0: Wenn du so einen Strich ziehst, liebe Eva, und das alles mal zusammenfasst, ganz kompakt und kurz auf den Punkt gebracht, was sagst du, was ist die Geschichte deines Lebens?
1: Ich war auf einer guten Bahn. Ich glaube, da haben meine Eltern viel dazu beigetragen. Und ich konnte so viel für mich erreichen. Das waren keine Höhenflüge. Das war keine Doktorarbeit, aber das, was ich gemacht habe, ist auch gut zurückgespiegelt worden. Es ist mir nicht alles gelungen, aber manches. Hm?
0: Schön. Hm? Und ich finde, es ist, es ist die Geschichte einer, einer sehr fröhlichen, munteren Person, einer starken Frau, selbstbewussten Frau, einer liebevollen Persönlichkeit und einer fast unglaublich offenen Person. Ein offener Mensch, der diese Stadt, dieses Land bereichert. Und der viel Glück gehabt hat.
1: Das war ein super tolles Gespräch mit dir, weißt du das? Ich, ich habe vorher schon auch mal darüber nachgedacht, ob ich sowas machen würde. Und dann, wenn ich manchmal die Leute auf der Straße so gefangen sehe mit dem Mikro, ne, und dann müssen sie was sagen, da würde ich bestimmt ganz blöd was sagen. Aber wie du das gemacht hast hat mir von vornherein Spaß gebracht. Ich habe nicht schlecht geschlafen. Ich musste nicht eine Prüfung erfüllen. Nee, nee, nee. Und dass ich es auch geschafft habe, hat ja. mich auch gefreut. Ja, mich weil auch. wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, dann hätte ich tagelang gedacht, oh Mann, was bist du für ein Feigling. Hä?
0: Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Rote Rosen, das ist eine Telenovela im Ersten und so heißt auch ein entsprechender Podcast. Da spricht Host Martin Tietjen mit Schauspielerinnen und Schauspielern der Telenovela. In dem Podcast erfährt man mal andere Dinge über die Promis, Witziges und Überraschendes. Es geht darin aber auch um ernstere Fragen, wie zum Beispiel, warum es Frauen ab 40 schwerer haben im Fernsehbusiness als Männer. Rote Rosen gibt es hier in der ARD Audiothek jeden Freitag eine neue Folge.